1: im kommenden Jahr ist Deutschland atomfrei oder sagen wir mal besser, die letzten deutschen Atomkraftwerke sind da nicht mehr am Netz. Das heißt ja nicht, dass Energieunternehmen nicht doch noch zum Beispiel französischen Atomstrom ins Netz speisen. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, wohin eigentlich mit dem ganzen Müll? Das wird ja seit einigen Jahren mit einem eigenen, Jahren mit einem eigenen Gesetz geregelt und man sucht ein Endlager für den Atom. Atommüll, sozusagen eine Deponie für die nächsten Millionen Jahre. Ende der Woche beschäftigt sich damit eine Fachkonferenz. Aber die Bayern, ja, wir kennen sie ja, sagen schon mal ganz selbstbewusst, also das könnt ihr alles gerne machen, aber bei uns lagert kein Müll. Aber geht das so einfach? Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone ist dieser Frage nachgegangen.
2: Irgendeinen wird es ja, erwischen. Und möglicherweise
0: ihn. Bürgermeister Max König von der SPD und seine Gemeinde Saldenburg. 30 Ortsteile, knapp 2000 Einwohner, tief im unteren Bayerischen Wald. Max König steht auf der Treppe zum Rathaus und grüßt von da fast jedes Auto, das vorbeifährt.
2: Alles hier ist massiv. Max Königs Körper, die Treppe, das Rathaus. Das ist ein altes Granitgebäude. Und auch im Hintergrund unsere Burg Saldenburg ist komplett aus Stein. Die grauen Felsen mit der rauen Oberfläche ragen
0: zwischen den Bäumen um die Burg immer wieder Meter hoch auf. An den Hängen klaffen Steinbrüche.
2: Bis vor dem Krieg sorgte der Granit hier fast allein für ein karges Auskommen. Wir hatten ja sehr viele Steinbrüche hier. Daraus resultiert natürlich, dass man gerade in den Wintermonaten sehr viel Arbeitslosigkeit hatten mit teilweise 40, 50 Prozent. Das hat sich natürlich das ganze Wirtschaftsleben mittlerweile gewandelt. Wir haben eigentlich äh, Vollbeschäftigung.
0: Mittlerweile ist der Granit hier das Problem. Er ist hart und stabil und theoretisch eine Gesteinsorte, unter der sich Atommüll lagern ließe. Das befürchten sie hier, seitdem der Saldenburger Granit in einer geologischen Studie zur Endlagersuche auftauchte. Schon Mitte der 90er gründete Max König mit dem Nachbarbürgermeister eine Bürgerinitiative. Er ist kein Träumer. Für ihn ist klar, der Atommüll muss irgendwo hin. Nur hier in Seidenburg findet er, wer so ein Lager eine Katastrophe.
2: Das würde natürlich alles kaputt gemacht werden, weil ich denke, dass sich hier dann keiner mehr Häusle bauen will oder dergleichen. Und natürlich auch das Thema der Wirtschaft, Ansiedlungen, Neuansiedlungen oder Erweiterungen wird sich dann jeder Unternehmer dementsprechend überlegen. Und ich hoffe, dass das einfach nicht kommt.
0: Die Ungewissheit teilt auch das Besucherpärchen aus dem nahen Passau. An diesem windigen Frühlingstag sind die beiden auf den Aussichtsturm nahe der Burg gestiegen und schauen in die Weite.
3: Das wunderbar, Natur, Geschichte, frische Luft, das was in Städten eigentlich nicht mehr da ist, wird hier geschenkt.
1: Erstens ist es eine Ferienregion und die ist ja noch ziemlich ursprünglich. Wir haben ja auch einen Nationalpark und so weiter. Wer das eigentlich äh, prädestiniert dafür, dass man den Tourismus aufbaut und nicht das Ganze äh, ja, verstrahlt.
0: Die Angst vor dem Atomendlager ist groß. Das wissen auch die bayerischen Regierungsparteien, CSU und Freie Wähler. Die haben schon mal im Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie Bayern nicht für ein geeignetes Endlagergebiet halten. Doch kann sich ein Bundesland, das laut der Agentur für erneuerbare Energien noch 2017 für über ein Drittel des Atomstroms verantwortlich war, so einfach wegducken? Und wie geeignet wäre denn tatsächlich der bayerische Untergrund für ein Endlager? Wer wissen will, wie die Endlagersuche funktioniert, muss mit Steffen Karnitz reden. Er arbeitet als Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für die Endlagersuche in Peine und stellt klar, das Endlagergestein muss so dicht sein, dass man an der Oberfläche keine Strahlung messen kann. Man geht deswegen in die
3: Tiefe, wenn man sagt, es gibt keine von Menschen gemachte Bauwerke, die so viele Jahrtausende, Jahrhunderttausende überdauern, dass wir von einem wartungsfreien Endlager sprechen können. Also Es geht darum, nach von Generationen im Prinzip nicht die Bürde aufzuerhalten, erlegen sich, um diese hochaktiven Abfälle noch kümmern zu müssen. Deswegen setzt man auf geologische Barrieren, weil man weiß, dass sich Geologie und geologische Entwicklung deutlich besser prognostizieren lassen als soziologische Entwicklung.
0: Also ab damit tief unter die Erde. Entweder in Tongestein, in Salzhöhlen oder in Granit, wie
3: in Schweden. Die Schweden lagern an einem Standort ein der hat sich seit 140 Millionen Jahren geologisch nicht verändert. Und deswegen kann der Geologe eben auch sagen, wenn es sich 140 Millionen Jahre nicht verändert hat und ich gewisse Parameter berücksichtige, kann ich davon ausgehen, dass es sich über die nächste eine Million Jahre auch nicht weiter verändert.
0: Einen solchen Tresor, den suchen sie jetzt. Und in Saldenburg fragen sie sich, Kommt der Seidenburger Granit in die engere Auswahl? Dazu muss man Experten bemühen, wie Gerhard Enste von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover, der sich mit kristallinem Gestein auskennt, zu dem auch Granit
3: gehört. Die Herausforderung ist ja, wir haben Kristallin immer mehr oder weniger geklüftet vorliegen.
0: Geklüftet heißt rissig.
3: Und wir brauchen ja Bereiche, die wenig geklüftet sind oder am besten gar nicht geklüftet sind. Gar nicht geklüftet wird man Vorsichtig nicht, oder kann ich schlecht vorhersagen, ob man die Bereiche findet. Aber wenig geklüftet wird es Bereiche geben. Nur findet man die denn?
0: Im Granit lagern nur selten wertvolle Rohstoffe wie Gas oder Öl. Deshalb gibt es in Deutschland kaum Bohrungen in diesem Gestein. Auch der Saldenburger Granit ist relativ unerforscht, sagt der Geologe vom Bayerischen Landesamt für Umwelt,
3: Roland Eichhorn. Wenn man bedenkt, dass wir ja gerade jetzt durch die Bundesgesellschaft dass Endlager suchen und noch in einer frühen Phase sind, wäre es nicht angebracht, jetzt schon Vermutungen anzustellen. Doch wenn noch gar nichts klar ist, warum ist
0: man sich in der bayerischen Staatsregierung so sicher, dass Bayerns Granit- und Tonvorkommen gar nicht geeignet sind? Ein Anruf beim Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern. Er findet, man habe doch damals schon ein Endlager gefunden, im Salzstock-Gorleben. Der nun mit dem neuen Suchverfahren ausgeschlossen wurde.
3: Wir haben berücksichtigt, dass man 1,6 Milliarden Steuergeld investiert hat, um letztendlich bei der Endlagersuche ein Endlager zu bauen. Und dann hat man den Schlüssel abgezogen. Und das muss man erstmal dem Steuerzahler erklären. Und das ist eine politische Entscheidung aus meiner
0: Sicht. Doch Gorleben sei eben nicht der bestmögliche Standort, erklärt Steffen Karnitz von der Bundesgesellschaft für Entlagersuche.
3: Die Nachteile lassen sich zusammenfassen darin, dass der Salzstock sehr weit aufgestiegen ist. Das heißt also, er hat grundwasserführende Schichten durchstoßen. Wir müssen also davon ausgehen, dass im Laufe des Betrachtungszeitraums von einer Million Jahre Grundwasser mit diesem Salzstock in Verbindung kommt.
0: Das sei eine wissenschaftliche, keine politische Entscheidung. Und so werde es auch weitergehen. Bayern eingeschlossen.
3: Ja, das eine sind, glaube ich, politische Willensbekundungen, die wir natürlich ernst nehmen. Das ist völlig klar, die auf das Auswahlverfahren erst einmal keine Auswirkungen haben. Das heißt also, wir haben aus allen Bundesländern die Daten bekommen, die wir brauchen, um das zu bewerten. Wir arbeiten mit den geologischen Landesämtern
0: zusammen. Und dort, im Bayerischen Landesamt für Umwelt, ist man übrigens für das bundesweite Suchverfahren voll des Lobes. Der Geologe Roland Eichhorn.
3: Ich glaube, es ist ein sehr gutes, ein sehr wissenschaftlich basiertes Verfahren, das uns in eine Situation bringt, die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.
0: Mit den Fehlern ist gemeint, dass etwa das Atomlager Gorleben vor allem eine politische Entscheidung war, ohne Beteiligung der Öffentlichkeit. In die Suche nach dem endgültigen Endlager sollen nun auch mögliche Betroffene einbezogen werden, wie Martin Behringer, Bürgermeister von Thurmannsbang, der Nachbargemeinde von Saldenburg, ebenfalls umgeben von Granitfelsen.
2: Es soll das beste Endlager gefunden werden. Also Da, ich, da sind wir uns ja... Alle einig, natürlich wünschen wir, dass das nicht unbedingt bei uns ist. Doch nicht nur
0: die deutsche Endlagersuche drückt Beringer aufs Gemüt. Auch Tschechien könnte sich am Ende für ein Endlager nahe der deutschen Grenze entscheiden, nur 50 Kilometer von Turmansbang entfernt. Ein Endlager in der Granitplatte, die sich von Tschechien über den Bayerischen Wald bis in den Schwarzwald zieht.
2: Wenn Tschechien den Atommüll an der Grenze lagert, dann wird die Luft für uns sehr, sehr dünn. Das sage ich immer wieder. Weil dann gehen unsere Argumente wahrscheinlich dann irgendwann aus, zu sagen, 50 Kilometer weiter ist er zwar geeignet, aber bei uns ist er nicht geeignet.
1: Tja, das der Endlager für den Atommüll soll gefunden werden. Aber in Bayern sagt man, hm, bei uns hätten wir es natürlich nicht gerne. Unser Bayern-Korrespondent war das, Tobias Krone.